0: Salut, c'est Barefoot Cyril, Cyril Busney pour le podcast Courir 24 heures. On est lundi, et dans quelques jours, je vais être sur le départ de cette magnifique course Courir 24 heures. Ça fait bizarre hein, de se dire que c'est bientôt le départ. <rire> bon bref, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet intéressant... Euh, vous êtes beaucoup, beaucoup à... Enfin beaucoup, beaucoup... Il ne faut pas abuser hein, non plus. Hein, on va dire une dizaine par semaine à me poser des questions sur la transition. Euh, la transition, c'est quoi déjà La transition minimaliste, c'est de passer d'une chaussure habituelle, voilà, chaussure à tout ce qui est plus normal euh, dans ce monde du 21e siècle, c'est-à-dire... Des baskets euh, avec une semelle compensée avec euh, un drop élevé c'est à dire euh, une différence de hauteur entre le bout de la chaussure et l'arrière de la chaussure en gros un talon plus élevé que des doigts de pied avec une chaussure dont la semelle est pas souple euh, c'est à dire qu'elle est quand on essaie de la tordre c'est compliqué euh, souvent des chaussures qui sont, qui sont compressées, qui nous compriment si on ne choisit pas une taille qui est euh, plus grande que celle qu'on prend habituellement c'est à dire au moins une pointure, une pointure et demie, voire deux pointures euh, de large ça c'est une chaussure conventionnelle celle qu'on trouve dans tous les magasins de sport celle qui euh, nous désingue les pieds, qui nous désingue les muscles euh, qui nous... ce sont des prothèses en fait donc c'est passé de ce type de chaussure- là à une foulée plus naturelle. Donc quand je dis foulée plus naturelle, c'est-à-dire que quand on a des chaussures lambda habituelles, notre foulée est modifiée au cours du temps. Quand on court, quand on est enfant, on a une foulée naturelle, quand on court pieds nus, et puis on nous apprend à mettre des chaussures, donc du coup notre morphologie est modifiée et on s'habitue à mettre des chaussures et on n'arrive plus à marcher pieds nus parce qu'on a perdu la sensibilité des pieds de la plante des pieds, euh, on, on a besoin de se sentir rassuré dans des chaussures. Voilà, c'est tout, un, un, tout un, un pendant psychologique qui est à revoir, en fait, quand on passe d'une foulée normale, une foulée, on va dire, euh, pas normale, mais euh, modifiée, à une foulée naturelle. Donc la transition, c'est ça, c'est de passer à une foulée modifiée, à une foulée naturelle, une foulée d'un enfant. La transition vers une foulée naturelle, elle se fait sur plusieurs mois, sur plusieurs années, mais il ne faut pas la faire n'importe comment. Euh, ça, c'est souvent un sujet que, que j'appuie sur le fait que ça prend du temps de, de reprendre une foulée naturelle. La première chose qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi Pourquoi je veux tester cette foulée naturelle, retrouver cette mobilité complète du pied, de la jambe, du corps entier même il faut savoir que quand on se lance dans cette foulée naturelle, on va se redécouvrir. On va redécouvrir qu'on peut bouger d'une façon plus fluide, du, petit, du gros doigt de pied jusqu'à la tête, jusqu'au crâne, en passant par les bras, en passant par la colonne, par le bassin, par les hanches, par les genoux, par les chevilles. C'est sans fin. Et forcément, quand on fait bouger son corps d'une façon tout à fait naturelle, on va aussi activer des zones dans le cerveau qui étaient endormies. On appelle ça l'éveil. <rire> bon, je rentre un peu plus dans la spiritualité, mais je pense que la plupart des gens qui passent par cette transition naturelle ont cet éveil spirituel. Ce sera sûrement un autre sujet dans prochain épisode. La transition se fait sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Il ne faut pas la faire bêtement, c'est-à-dire... On découvre un bouquin, quel qu'il soit, J'ai parlé dans un épisode précédent, je vous donnais plusieurs bouquins de référence là-dessus. Je vous encourage déjà à les acheter, à les emprunter, à les lire. Déjà, c'est la première chose quand on fait aussi une transition naturelle, c'est de se documenter. Pourquoi Pourquoi on veut faire cette transition Est-ce que c'est parce qu'on euh, a eu un traumatisme euh, et qu'on se dit « mince, j'en ai marre d'avoir des ampoules, j'en ai marre d'avoir mal à la cheville », je me suis fait opérer du genou. Mon kiné m'a dit il, va falloir, il faudrait que vous vous habituiez à marcher, courir pieds nus, ou en sandales, ou en chaussures minimalistes. Quelqu'un et quelque chose, à un moment donné, nous a mis ce mot dans la tête le minimalisme. Grâce à ça, vous irez mieux. Vous pourrez performer. C'est une question, c'est un mot, plutôt qui va vous retourner l'esprit. Et donc, cette transition, il y a plusieurs facteurs, évidemment, je vais vous les lister, enfin, vous allez prendre cet épisode comme vous le voulez. Hein. Pour moi, la, la, les premières choses, déjà, c'est l'éveil, c'est la, la compréhension de ce qu'est le minimaliste, le minimalisme, euh, pourquoi on veut passer au minimalisme, et comment on va l'opérer, et après, observer les résultats la transition sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Ce que je conseille généralement, et ce qui est conseillé dans tous les livres, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui les conseille, c'est les professionnels qui ont des, des démarches scientifiques prouvées. Euh, moi, je n'explique que ce que j'ai lu, et j'ai approuvé par, ma, par, mes, par mon expérience, par mes tests, mes nombreuses années de tests. Euh, ça va être d'intégrer des séances de minimalistes au sein de ces séances habituelles un truc tout con quand vous allez courir votre petit 10 km une fois dans la semaine ou alors deux ou trois fois dans la semaine vous allez retirer vos chaussures cinq minutes dans un endroit sûr par exemple un terrain de rugby où c'est en gazon ou alors sur une piste d'athlétisme, mais c'est un peu plus dur au début parce que si vous n'êtes pas du tout habitué à marcher pieds nus votre plante de pied est ultra sensible. Ah bah oui, pourquoi Parce que le, votre corps, qu'est-ce qu'il veut Votre corps, il veut ressentir les choses. Et euh, quand on n'est pas habitué à marcher pieds nus, on est ultra sensible des pieds parce que le corps se concentre sur, le, sur le, la captation de la, des sensations à l'extrême. Donc quand vous allez mettre vos pieds direct sur le sol, là ça va être une explosion... Soit de douleur, soit de sensation, ça dépendra sur quel revêtement vous êtes. Donc généralement, moi, je conseille le gazon. Sur votre séance de 10 km, vous faites 5 minutes de pieds nus dans le gazon, ne serait-ce qu'en marchant déjà, puis trottiner, et puis ça, vous le répétez peut-être 2 à 3 fois dans la semaine, à la fin de vos séances ou au début, et vous faites ça sur 2-3 semaines. Puis, au fur et à mesure, vous pouvez allonger ce temps, 10 minutes, un quart d'heure, au sein de votre séance de 10 km, marcher, courir, et puis vous pouvez même aller jusqu'à sauter, rouler. La démarche minimaliste, c'est ça, c'est de se dire « mon pied, il est là pour me propulser en avant, mais mon corps aussi est là pour aider dans cette propulsion ». Les bras sont là pour me relever, pour me propulser en avant. Euh, ma colonne est là aussi comme un comme un comme un ressort. Donc dès que vous allez mm, engendrer comme ça cette euh, ces tensions, flexions, extensions dans tout votre corps, vos pieds vont se renforcer. Et à un moment donné, vous allez avoir envie de courir uniquement en minimaliste. Donc là va s'opérer l'achat <rire> de chaussures, de sandales, et ça j'en parlais aussi dans un épisode précédent, aller sur la clinique du coureur, choisir des chaussures, je conseille fortement d'aller en magasin pour les essayer, il y la marque Altra qui est en chaussures minimalistes qui est très bien pour débuter, euh, certains modèles, hein, parce qu'il y a des modèles qui ont une semelle hyper épaisse, mais le drop est assez, assez petit et euh, la, la, la two box c'est la l'avant du pied, l'avant de la chaussure qui est plutôt large. Parce que dans les chaussures conventionnelles, euh, l'avant du pied est toujours, toujours trop étroit pour nos pieds. Euh, ça, c'est dans une logique de, euh, de, de facilité de fabrication. Hein. Pour les fabricants, c'est plus simple de de fabriquer une chaussure rectangulaire plutôt qu'une chaussure en forme de V, avec des doigts de pieds plus larges. Bon, on pourra en revenir là-dessus. Donc, je le disais, la transition, c'est déjà prendre son temps de le faire. Avoir aussi un but. Est-ce que mon but, c'est de, de courir entièrement en minimaliste Est-ce que c'est juste me sentir mieux, de me renforcer ma voûte plantaire, renforcer mes chevilles, mes genoux, dans ma course, me donner plus de propulsion est-ce que c'est une démarche spirituelle aussi Retour à la nature, de se connecter à l'énergie de la Terre Ça, c'est à vous de, vous de trouver en fait la raison. La transition sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et de toute façon, dès que vous commencez à vous intéresser au sujet, vous allez forcément découvrir des nouvelles choses, tester des nouvelles choses. Ce que je dis toujours, c'est tester, essayer, si ça vous convient, garder, Sinon, passer à autre chose. Toutes les personnes que je connais, qui sont passées au minimaliste, ont toutes, absolument toutes adopté cette façon de courir, mais pas forcément tout le temps. Euh, les trois quarts ont intégré cette, cette façon de s'entraîner avec une sandale ou une chaussure Vibram Five Fingers ou, ou une Merelle. Il euh, y a d'autres marques, hein, je ne vais pas toutes les citer. Euh, de temps en temps, ils font une séance comme ça, plutôt minimaliste, euh, voilà, pour, euh, pour se sentir mieux, pour renforcer son corps. Les autres sont restés dans cette mouvance plutôt extrémiste de courir pieds nus, euh, de n'avoir plus du tout de chaussures, uniquement courir pieds nus et sandales comme moi. C'est une vision extrémiste du minimaliste, je préfère le dire. Tout le monde n'est pas forcément prêt à faire ça, euh, tout le monde ne peut pas euh, forcément adopter cette façon de, de marcher et de courir. Mais c'est plus une raison euh, psychologique spirituelle qu'autre chose. Euh, un autre sujet sur cette euh, transition que je voulais vous dire, c'est de prendre votre temps, euh, de vous documenter donc, par des bouquins, par des vidéos, par des podcasts. Il euh, y a plein de personnes qui en parlent. Euh, quand on, de toute façon, quand on commence à s'y intéresser, vous pourrez aller voir mon article sur mon site internet. Euh, qui parle de foulée naturelle. Je mettrai le lien en épi dans, le, dans la description du podcast euh, où j'explique vraiment tout, tout, ce qui, tout ce dont vous avez besoin, les, les clés essentielles en fait pour la compréhension de ce sujet. La transition sur plusieurs semaines. La transition, pourquoi on veut, venir, pourquoi on veut tester cette transition En sachant qu'il y a aussi des personnes qui en reviennent, qui n'arrivent qui plus parce qu'ils ont vécu une mauvaise expérience. La première mauvaise expérience, c'est d'avoir trop chargé dès le départ, d'avoir voulu faire une première sortie de 10 km uniquement en sandales. Quand on n'est pas habitué à marcher pieds nus, du tout, euh, je connais des personnes qui ne marchent jamais pieds nus, qui ne sont jamais pieds nus à la maison, euh, parce qu'il y a du carrelage par terre et que c'est impossible de marcher en hiver sur un carrelage gelé. Je, je sais, parce que moi-même, chez moi, j'avais un carrelage. Dès que j'ai acheté ma maison, j'ai tout de suite posé du parquet avec un isolant. Et je suis toute l'année pieds nus, aussi bien en hiver qu'en été, aussi bien même à l'extérieur qu'en intérieur, parce que j'aime ça fondamentalement, j'ai horreur d'avoir des chaussons, j'ai horreur d'avoir des chaussures, des chaussettes. Quand je le fais, c'est uniquement pour un bien-être. Euh, par exemple, quand je vais courir dans la neige, je peux pas faire ça pieds nus encore, je suis pas encore assez assez fou pour le faire. Il y en a qui le font, moi ce n'est pas possible, je ne pourrais pas courir 10 km dans la neige pour l'instant. Mais être à la maison chez moi en hiver, en sachant qu'il fait allez, 16 ou 17 degrés dans la maison, c'est confortable pour moi. Euh, le confort est important. Quand on veut découvrir la, la foulée naturelle, faire cette transition, on peut très bien se diriger vers des sandales. Ça, maintenant vous connaissez mon avis là-dessus. Tous les épisodes précédents, j'en parle pratiquement. Euh... Et la sandale est vraiment un outil, un accessoire indispensable à cette transition. Et la choisir, et eh ben la choisir, la sandale, je vous en parlerai dans l'épisode de demain. <rire> Allez, je vous souhaite une bonne journée.